0: Futuri Podcasts Futboleros presenta... El Perro Invasor.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches futboleros y futboleras de todo el mundo. Future presenta... El Perro Invasor, episodio número 11. Acá estamos una vez más para la invasión futbolera. Búsquenos en Spotify, iTunes, Google Podcast y demás redes. Hoy tenemos como invitados a Daniel Gómez, nuestro venezolano que nos habla desde Chile y Martín Alfaya, eh, nuestro querido uruguayo que nos habla desde Montevideo. Yo soy Mateus y les hablo desde el sur de Brasil y el tema de hoy es Copa América. Me gustaría ya desde ahora preguntarle a Martín, mi querido amigo uruguayo, ¿qué te pareció esta copa ¿Cómo analizás al equipo uruguayo? Martín, ¿cómo andás?
0: ¿Cómo andas, Che? ¿Todo bien? Este, bueno, la verdad que... Bueno, estoy, perdón, estoy un poco pasado por frío. Acá me está costando pensar con las bajas temperaturas en Montevideo. Este, la verdad que creo que a todos los que nos gusta el fútbol y seguimos en la selección acá, nos dejó un, un gustito un poco agridulce la copa. Este, porque creo que por un lado se vieron algunas cosas interesantes en cuanto al juego, pero por el otro lado creo que había como para llegar más lejos y si no se pudo. Lamentablemente quedamos eliminados en un partido en el cual merecimos ganar, algo que no estamos acostumbrados, porque en general cuando perdemos merecemos perder porque nos toca no sé, jugar mal y, y irnos para afuera. No estamos acostumbrados a ser el que el, 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 el que moralmente debió haber pasado en cuanto a merecimiento. Es un gusto raro, pero bueno, este Perú ganó bien en, en, en ley y nos tocó irnos antes. Así que lo diría, diría agridulce, agridulce el, el, el gustito que nos quedó.
1: Agridulce, qué definición. Sí, tiene sentido, Martín, tiene sentido. Y también quería preguntarle a Dani, allá desde Chile. Dani, ¿qué te pareció el, la, el juego del, del equipo venezolano? Si pensás por ahí, podemos pensar que Uruguay, no sé si lo clasificaríamos como una una decepción un fracaso porque tenía un favoritismo interesante y bueno a su vez Venezuela por ahí nadie esperaba que llegara a este a este a su momento no un partido equilibrado también ahí en cuartos qué te pareció Dani
2: Hola muchachos eh, bueno con respecto a Venezuela eh, en las ediciones anteriores estuvimos conversando y me parece que, que cumplió me parece que las expectativas desde desde nosotros los hinchas y desde incluso el periodismo venezolano eh, se cumplieron las expectativas por qué te lo digo porque ya Venezuela desde las últimas cuatro Copas América desde que ella desde que Venezuela la organizó en el 2007 eh, ha clasificado por lo menos a cuartos de final Así que estamos hablando de que son ya eh, 12 años en los que han pasado por lo menos un par de generaciones eh, futbolísticas venezolanas y varios un, algunos técnicos. Por lo tanto, ya se habla de como una madurez en a cierta etapa. Así que yo creo que se cumplieron con las expectativas pero eh, más allá de un gustito digamos, agridulce por cómo se, dio, se hizo una primera ronda, que me parece que jugó eh, empatándole a Brasil en un partido bueno, complicadísimo, se le ganó muy bien a Bolivia, contra, contra Argentina, Venezuela volvió a cometer ciertas ingenuidades que justamente son las que marcan la diferencia entre una selección que compite por los títulos y otra que está en proceso de formación. Así que diría que se cumplió con las expectativas, pero queda todavía ese gustito de que nos falta madurar para, para ya pensar, por ejemplo, eh, clasificar al Mundial, que es lo que justamente Dudamel y todo ese cuerpo, ese equipo de jugadores y directivos, es que están pensando, justamente.
1: Me parece, Dani, que la idea del proyecto de Venezuela está muy clara y que el futuro va a brindar algunas cosas interesantes a Venezuela. Es la generación esta que estábamos hablando hace un par de semanas, que tiene estrellas, tiene, tiene posibilidades, ¿no? Y no sabemos dónde puede llegar, ojalá sea un, un nuevo momento para el equipo venezolano. Decís que seguirá Dudamel, seguirá esta, este proyecto ¿Cómo ves para el futuro, Dani?
2: Sí, la verdad es un consenso eh, Dudamel creo que algunos de nosotros podemos tener ciertas diferencias futbolísticas con él Creo, yo particularmente creo que Venezuela tiene jugadores muy buenos que Dudamel pudo explotar más a nivel eh, ofensivo y que, bueno por su propuesta futbolística se, se decidió echar atrás, cuidar resultados ser muy mucho más de, defensivo pero pese a esas diferencias, yo creo que todos estamos claros de que eh, Dudamel tiene todo, todavía todo el crédito para, para asumir las eliminatorias y pelear por una clasificación al mundial creo que todos 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 estamos claros en eso ya después de estas eliminatorias ahí sacaremos un balance a ver cuánto más eh, justamente si se si hubo un crecimiento real o no de cara a, al mundial siguiente eh, de Qatar
1: y hablando sobre el proyecto me gustaría también preguntarle a Martín y Martín además te tiro dos preguntas porque sé que podés sé que puedes eh, primeramente sobre Uruguay Porque antes hablábamos sobre esta este torneo Como posiblemente no sé El último del, del Maestro Tavares Quizás el año que viene Vuelva a jugar porque Total tenemos otra Copa América el año que viene eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este proyecto? No, no sé si podemos decir proyecto Pero ¿Cómo ves eh, la secuencia del equipo Para los próximos años? ¿no? Y también Vos que estás muy cerca ahí De del otro lado del charco, ¿no? De Argentina, etcétera. ¿Cómo fue por allá, en los medios? ¿Cómo, cómo viste las repercusiones eh, de Argentina más allá del futuro de Scaloni? ¿Ok, Martín?
0: Me alegra que tengas eh, tanta confianza en mí como para hacerme dos preguntas al mismo tiempo. Este, Me siento, me siento muy alabado. Este, ¿Cómo ves? Mirá, eh, en Uruguay se dio algo medio particular que fue como... Se le cayó, creo, o por lo menos es mi, mi, mi humilde sensación, de que se le cayó más a Tabares por el lado de los medios de comunicación, o sea, en cuanto al no haber llegado un poquito más en la Copa y eso, se le cayó más por el lado de, taba de los medios a Tabares que por el lado de la de la gente. Este, la gente creo que no, 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 no discute el proceso, eh, sobre todo aparte por la forma en la que se dio. O sea, el partido contra Perú fue un partido rarísimo, se hicieron tres goles eh, que se anularon por VAR, yo te diría que por lo menos uno, uno tal vez dos, son enormemente discutibles, pero bueno, eh, el VAR, eh, según donde tú pares la imagen, podés decir si es offside o no, el juez decidió pararla en un determinado lugar y bueno, co cobró los, los offside, pero por, por, por jugadas muy finas te terminás quedando afuera en una fase que tal vez nos no, no dejó gusto a poco pero en cuanto al juego, sobre todo en ese partido contra Perú, el partido contra, contra Ecuador, mismo el partido contra Chile, si bien a Chile le faltaban algunos titulares, o sea, Uruguay no perdió ningún partido en la Copa América este, y por momentos mostró algunas intenciones en cuanto a lo que habíamos hablado antes del cambio de juego, sobre todo en el medio de intentar tener un poquito más la pelota y eso, entonces yo a Tabárez no se lo discute, o sea, él seguirá y de hecho, eh, Mateus eh, tiene contrato para todo el, el proceso eliminatorio, o sea, que no sé si va a ser su último torneo o no dependerá de su de su este de su físico de sus ganas pero nadie nadie lo está le está invitando a retirarse. así que creo que se irá por un tiempito y bueno y, y lo de Argentina yo creo que Argentina tuvo eh, la gran excusa que a la vez fue el gran problema que vieron en el partido contra Brasil porque le, de alguna manera los afectó en cuanto al resultado pero también les dio una excusa como para agarrarse y decir, bueno, mire, no se elimina el campeón, está bien, pero no se elimina en un partido en el cual hubo algunas cosas arbitrales a lo sumo discutibles. No me voy a poner a hablar de corrupción ni de nada de eso porque yo no tengo ningún tipo de prueba y además bien, parece que sí, un poquito muy lejos. Pero, pero sí que este, eh, tienen esa excusa, entonces como decir, bueno, el equipo fue de menos a más, mostró algunas cosas rescatan a algunos jugadores. Yo creo que cualquiera que haya visto Argentina, hay jugadores como De paul por ejemplo, que dieron un paso adelante. Este, pero bueno, creo que también Scaloni es un técnico todavía un poco verde. Eh, tiene contrato hasta diciembre, lo, lo, lo va a seguir dirigiendo ahora estas fechas FIFA que viene. Pero no sé, la verdad que la Argentina es, es, es a nivel Política dentro de la AFA y todo, es, 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 es muy caótico todo, realmente uno mirándolo desde afuera, ni siquiera estando en el país, eh, es muy llamativo, es, eh, lo ve como un gran, gran, gran desorden eh, y, y que bueno, no, no, no terminan como de, de, de arrancar nunca, ¿no? o sea, hicieron una copa creo que para lo que de repente podíamos esperar antes el mismo Lucas, nuestro, nuestro amigo argentino que hablamos la vez pasada, él no tenía grandes expectativas y creo que a medida que fue pasando la copa se fue sintiendo que el equipo algo por lo menos le mostraba le dejaba algún gusto a que, por lo menos entrega, compromiso había con la causa y, pero bueno, no, no, no le dio para ganarle a Brasil este, más allá de la cuestión arbitral creo que hizo un correcto partido pero bueno quedó allí, después se pudo sacar la espinita con Chile y como te digo, algún jugador puntual que se rescata como para el futuro, pero es una Argentina que todavía está poniendo muy, muy a poco las bases de algo todavía no termina de ser algo muy reconocido ¿no? Habrá, que ver, habrá que ver si, si siguen con no, y bueno qué pasará en el futuro
2: y bueno Mateus, Brasil todos creo que estábamos de acuerdo que con Uruguay El grandísimo candidato para ganar la Copa en casa, luego de ese Mundial que perdieron, era justamente eh, la selección local. Ganó, pero está cuestionado Tite en Brasil, luego de haber ganado tantos partidos seguidos. Habrá, tiene dos derrotas, si no me equivoco, dos o tres derrotas, quedó campeón. ¿Está en juego el, el proyecto de Tite, Mateo, en, en, en Brasil?
0: Me parece
1: importante decir que Brasil entra en este torneo, en esta copa mirando hacia atrás y hacia adelante, porque se hablaba mucho del partido ante Bélgica un partido en el cual Tite fue superado, no solo el equipo eh, Tite fue superado como entrenador prácticamente eh, no pudo con el de Bélgica, Martínez si no me equivoco eh, y ahora mirando para pa adelante para el futuro se preguntaba qué podía pasar y además nos sucedió algo súper importante que fue todo el tema con Neymar sería, no sé eh, un torneo súper importante jugando de local sin la figura y me parece que Tite supo organizar el equipo, pudo también repensar las cosas mientras se jugaba y eso es muy importante en una copa porque empezás con un equipo y pensás, bueno mira esto que lo pensé antes no no me estaba no me está saliendo qué puedo hacer y creo que en este sentido a ti te a ti te le fue bastante bien um, las críticas que existen acá en Brasil eh, sobre su trabajo son son pocas en este momento son poquísimas porque eh, la impresión que tuvimos todos acá fue una una victoria eh, si bien hubieron uh, hubo un par de, de problemas como el empate con Paraguay que puede siempre complicarte la vida eh, la idea acá fue una, un torneo con superioridad, con propuestas, no con méritos, eh, donde quedó bastante claro a qué juega Brasil, no, qué quiere hacer Brasil con la pelota, qué hace, y además cómo logra mantener esta idea con el cambio de jugadores. Y eso quedó bastante claro. Eh, hay un, un poquito de dudas todavía sobre la secuencia de este proyecto, porque no sé si... Lo han leído allá en el exterior, pero acá en su, en su grupo técnico, mucha gente salió, muchos profesionales que estaban trabajando con, con Tite salieron, algunos, eh, Edu Gaspar, por ejemplo, eh, estaba acá trabajando con, con Tite y va a trabajar en Arsenal, donde jugó, en, en Inglaterra, eh, Silvino se fue al equipo de Francia, en Lyon, si no me equivoco, entonces Tite... Eh, se habla de que Tite no estuvo para nada contento con este, estos cambios, pero todo apunta para que siga y no hay ninguna crítica en este momento para que alguien diga, bueno, mira, no es meritorio que siga él. No, estamos todos bastante contentos con lo que pudo hacer con la selección, incluso con algunas ideas que... Acá en Brasil fueron bastante criticadas Por ejemplo, eh, Everton Que ustedes vieron y podemos después discutir Si, si fue la figura, si fue oh, Un jugador clave me parece Que obviamente fue en, en este torneo Pero Everton Cuando lo llaman Hubo discusión acá en Brasil, porque hay otros jugadores De Brasil, del Palmeiras por ejemplo Se habló mucho de la figura de Dudu Otro jugador super importante de acá eh, no, lo, no lo convocaron Por ejemplo, y se, se discutía mucho Eso, pero En la Copa me parece que Tite tuvo los méritos para saber usar a Everton Y el, el jugador de Gremio pudo ser clave Así que creo que el proyecto sigue fuerte, Dani Y vamos a ver qué onda en el futuro
2: Mateus, pero si hubiese perdido la final Ahí, ¿cómo quedaría Tite con, de cara a, a la gente, al periodismo? Porque viste, es un resultado, un partido eh, porque se, se escuchaba De que estaba eh, en ver, eh, Como en veremos Si continúa o no Depende de los resultados eh, Por eso te, te hacía esa pregunta eh, Claro, ganó Y ahora todo marcha bien Pero hay todavía Tal vez hay gente detrás que quiere Ese puesto de la selección
1: Si hoy habláramos Dani Sobre un, un recambio, un suplente para Tite
2: Hablaríamos quizás de
1: Renato Cabullo El de Gremio que de hecho no vive su mejor momento en gremio y más allá de él no no pinta ningún otro nombre quizás eh, Mano Meneses de, de Crucero que ya fue incluso de Té de la Selección que tampoco vive un, un buen momento allá en Minas Gerais así que no, no veo otra persona en el momento uh, que no se asiste y sobre el, el, la final por ahí se, se pierde como le decía, creo que Brasil intentaba contestar dos preguntas ¿no? si superamos el la situación eh, de Bélgica, donde perdimos por un, un detalle, un momento ¿no? en el cual el otro equipo fue más inteligente y pudo usar de su inteligencia, y se superaríamos la ausencia de Neymar. Y me parece que en el caso de Neymar todo salió bastante bien. Supimos jugar, tuvimos individualidad, porque eso se habla de Neymar, no te da la individualidad característica de Brasil, eh, y Brasil supo... Jugar con eso, mucho con... Usó bastante Everton, pero también Gabriel Jesús tuvo una una fase final muy buena, más allá de la roja, ¿no? En la final, pero jugó muy bien. Hacía ya bastante tiempo que ya es que no jugaba como jugó. Y me parece que Brasil eh, supo contestar estas preguntas, Tite supo contestar estas preguntas en la cancha y va a seguir ahora con su proyecto.
0: La verdad que creo que... Poco más se puede hablar mucho de Brasil. Creo que el continente entero mmm, no lo discute. O sea, creo que es un campeón indiscutible. Pocos de Brasil que ya, o sea, no hayamos visto todos, porque realmente es una parte uno de los equipos que la gente neutral más suele seguir, ¿no? Entonces este fue un campeón de principio a fin indiscutible y, 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 y merecido en la cancha. Pero eh, cambiando de equipo. Y aprovechando que tenemos a Dani en doble condición, no solo venezolano, sino también residente en Santiago de Chile. Eh, ¿Cómo se vivió, Dani, eh, la actuación de Chile? Uno mirándolo desde lejos vio como que la vieja guardia todavía puede dar pelea, pero de repente le faltó un poquito de gol, que tal vez, ¿no?
2: Martín, la verdad, acá había mucha expectativa, pero expectativa en el sentido de era para ver realmente eh, el nivel de esa generación dorada, porque literalmente ellos la llaman acá la generación dorada con Alex Sánchez, Vidal eh, Gary Medel que son tipos que bueno reconocidos a nivel internacional y ganaron mucho en la selección así que ese Creo era que ese es indiscutible, el... Indiscutible
0: decir no siendo chileno que es la mejor generación futbolística de su historia porque son los que han ganado y ah, es mi opinión, lo digo, pero... Pues,
2: totalmente, pues,
0: totalmente. Eso es.
2: lo, lo, los debates acá es para, por ejemplo, eh, ya hablar de que Arturo Vidal es probablemente el jugador más ganador y por lo tanto más importante en la historia del fútbol chileno. Un tipo que ha ganado li ligas en Italia, Alemania... Eh, España ha estado bueno, doble campeón de la Copa América, mundiales, así que sin duda es la mejor generación y estamos hablando de que justamente lo que eso implica cuando tienes una generación con ese nivel que, que te impulsa uh, dentro de la selección, la, la, la expectativa está justamente en que ¿Qué va a pasar después de ellos? Y creo que ese era el punto clave eh, para esta Copa América. La gente estaba con mucha expectativa para saber qué, cuál es el recambio y hasta cuánta nafta todavía le quedan estos jugadores. Así que eh, en ese sentido quedaron con gusto, a, digamos, un poco optimistas porque tal vez esta generación aún puede darle la clasificación al Mundial Todavía tienen un nivel competitivo alto, pero si se lesiona a alguno de ellos, no hay de dónde echar mano. Y claramente está en que el recambio es escaso, es preocupante para mí. Por ejemplo, de casi que nueve jugadores de titulares fueron los que ganaron la Copa América en el 2015 y están titulares acá, los únicos recambios que hubo fue Arias, el arquero y no fue por un tema de recambio generacional, sino por un tema de conflicto interno porque después de la eliminación de Chile en las eliminatorias de no ir al mundial eh, hubo una, un quiebre en el vestuario y Claudio Bravo el capitán de esa selección eh, sacó unos tweets o su, su, mujer, eh, su, su esposa unos mensajes por Instagram que rompieron el, el vestuario así que eh, Rueda dijo la gran mayoría del equipo es la, ca la camarilla la los amigos de, de Vidal y Medel así que con ellos me la juego queda fuera entonces bravo y el otro recambio es en la, en la saga central eh, Maripán, un chico que viene haciéndolo bastante bien en España, me parece que cumplió las expectativas, y el otro Pulgar, que también eh, no es tan joven, tiene 25 años, eh, digamos, de cara al futuro, da para llegar a este Mundial, pero nada más. Luego los otros recambios que hubo en delantera... Eh, Fernández, que es un colombiano nacionalizado, poco nada eh, y realmente eh, Rueda no ha hecho mano de, de, de mucho del banco por eso mismo. Así que Bra eh, Chile se enfrenta a unas eliminatorias básicamente ya a sacar lo último de esta generación y a plantearse un futuro muy complejo y donde Rueda en este momento me parece que está haciendo poco o nada por eh, generar una estructura, un proyecto eh, general de selecciones para buscar eh, cómo impulsar a las nuevas generaciones en Chile y por eso, eh, por lo que pinta, parece que Chile, después de esta gente que está ahora, va a poder tener un, unas eliminatorias muy complicadas y tendrá otra vez que luchar en los puestos de hace... 25 años, es decir, estar peleando el quinto puesto de una manera pero muy, pero muy, con mucha, digamos, de, con euforia ese quinto puesto después de, de lo que se viene.
1: Dani, y si podemos hablar del partido Uruguay-Perú eh, con una ventaja muy, muy clara de Uruguay, no es injusto decirlo, tampoco es injusto decir que el partido Chile-Colombia, eh, que también... Eh, tuvimos un 0-0, un empate, no me parece injusto decir que fue un, un partido donde Chile fue superior a, a Colombia y Colombia un equipo que nos había sorprendido bastante en, en, en el primer partido ganándole a Argentina 2-0. ¿Cómo analizás este partido, Dani? Y más allá de eso, ¿cómo analizás el equipo colombiano?
2: Bueno, mira, con Colombia eh, hubo, digamos, hay que darle un poco la, la derecha, Viene de va a comenzar un nuevo proceso con Queiroz, el técnico. Así que eh, había, digamos, no se sabía bien a qué iba a jugar Colombia, más allá de que venía ya una selección rodadísima por, por Peckerman, que había hecho un excelente trabajo. Claro, está su última participación en el Mundial, que además eh, tiene una generación de jugadores muy buena y muy joven, por lo tanto entonces, digamos, eh, la, la idea en general era ver cómo Queiroz uh, podía continuar ese proyecto de Peckerman. así que me parece que, que en ese sentido yo creo que Colombia decepcionó en esta Copa América yo creía que iba a, a pelear el, el torneo por, por el mundial que hizo como te decía, por el trabajo que ya vienen teniendo estos jugadores y que bueno, uno supone que un técnico que entrenó al Real Madrid, que tuvo otra, otras eh, selecciones también mundialistas eh, iba a darle un salto de calidad y que iba a poner a Colombia a justamente competir con Brasil y Argentina, pero no se dio. Así que yo considero una, una Copa América decepcionante y que bueno plantea todo un debate de cara a las eliminatorias, a ver cómo Queiroz, un tipo que viene de entrenar otro contexto distinto, se enfrenta a una realidad sudamericana, que son las eliminatorias con todos los matices que nosotros sabemos.
0: Otra eh, vez Dani que a mí me pasa con a mí me pasa con Colombia ya a, a nivel histórico, ¿no? Que uno lo ve eh, analiza el país y a ver Colombia es en cuanto a población el segundo país de Sudamérica después de Brasil, ¿no? Con, obviamente Brasil despegadísimo, pero Colombia tiene más gente que Argentina, es algo que a veces la, la gente no se da cuenta de eso, ¿no? Entonces demográficamente hablando la, La potencialidad que tiene Colombia es, es increíble. Y es un país que, que es muy futbolero. Entonces tiene esos dos, esas dos cosas que le, le dan una, un potencial enorme. Que es, es un país futbolero y tiene mucha gente. Entonces, de un tiempo a esta parte, te diría de repente de fines de los 80, parte de Colombia ha sacado grandes jugadores. Y hemos visto grandes selecciones colombianas, por lo menos en, en instancias más regionales a nivel americano y de repente no tanto en los mundiales o en competencias con, con los europeos pero eh, han crecido muchísimo de, de 30 años a esta parte sin embargo es como que si me termina dejando gusto a poco en el sentido de que yo ya los, los juzgo por los nombres que tienen o sea, tienen jugadores jugando en primerísimo, primerísimo nivel mundial eh, sacan, sacan jugadores constantemente eh, eh, con gran técnica, tienen una escuela de fútbol muy interesante, eh, con jugadores muy técnicos, pero además eh, de físicos privilegiados. Vos ves un Dubán Zapata y es un tipo que, que no lo puede frenar eh, a físico, este te, te gana. Y sin embargo, es como que eh, históricamente es como irregular. Eh, te, te, te vende una imagen que vos decís, ah, compro, compro Colombia, apuesto por Colombia. Y de repente, después se desimpla. Este En la Copa América pasó algo de eso. Vimos una primera fase muy buena. Eh, eh, un partido contra Argentina muy bien jugado. Con jugadores que vos a decir: el gol que hace Roger Martínez, le, los centros los tres dedos de, 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 de James Rodríguez. O sea, bueno, los veía jugar, Estos tipos están bien, están mentalizados en hacer un buen torneo. Y después perdieron contra Chile. Que lo peor no es perder contra Chile, porque te puede pasar, es muy parejo esto. Pero la imagen, como decía Mateus, del partido contra Chile, una coloquia que creo que nos dejó con un gusto a poco y una desilusión en base a lo que había mostrado antes. este que vos decís, ah, pero, está bien, perdió por penales, pero si perdía 1 a 0, 2 a 0, nadie podía decir nada. Este, me, me dejó un poco gusto a poco. Yo creo que eh, tal vez con Uruguay fueron los dos equipos que, que creo que podían haber peleado una fase más, como mínimo. Así que, bueno, de, de Colombia es como que, como que me dejó ese gustito a poco.
1: Y Colombia, en los últimos años sobre todo, ha sido un equipo que uno, al mirar su, su equipo por jugadores, ya piensa, bueno, de acá va a salir algo interesante. No importa el DT, no importa el trabajo, pero solo por los jugadores que tienen pueden pueden tener algo pueden hacer algo no y, y estoy de acuerdo con vos, Martínez en este sentido porque en esta copa sobre todo en el partido ante Chile nos dejó con este gustito de que bueno ustedes pueden bastante uh, ustedes pueden hacer más que eso y vamos a ver cómo seguirá el proyecto no en, en Colombia pero quería preguntarles también sobre un equipo que en, en las últimas ediciones de copa eh, también tuvo trabajos interesantes, entre comillas, que es Paraguay. ¿Por qué les digo entre comillas? Porque en las últimas cuatro copas eh, pasó para la segunda fase. Eh, en tres de ellas, sin embargo, solo ganó un partido en las últimas cuatro Copas América. O sea, una victoria, dos empates, seis derrotas Paraguay. Y esta vez tuvo otra vez a Brasil como como contrincante en, en cuartos y no pudo pero lo que me sorprende de Paraguay es como, no sé, su identidad de juego es tan loca en el sentido de que puede empatarle un, un partido a Argentina jugando bien con, con un juego defensivo muy interesante y después ganando de 2-0 a Qatar, empate el, el partido también no sé decir cómo, cómo veo el trabajo de Eduardo Berizzo en este sentido, me parece que falta una identidad y un un proceso más uh, fuerte, digamos, para que sep sepamos bien a qué juegan, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quieren hacer? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cómo lo ven, Gorises?
2: La verdad, yo creo que Paraguay juega a Paraguay. Es increíble, estoy totalmente de acuerdo contigo, y es, es como, esa es su esencia, es un juego extremadamente práctico. Te lo pongo muy simple, en este momento, octavos de final de la Copa Libertadores. Tenemos equipos paraguayos que resultaron ser entre los mejores de, de la Copa hasta el momento. Y tú ves los nombres, tú ves los partidos y no entiendes. Yo creo que Paraguay es una escuela que, digamos, podemos compararla con, con Uruguay, eh, pero Uruguay ha sabido darle pulir más ese diamante y tenemos esta selección y jugadores increíbles pero Paraguay es lo mismo va, cumple hace lo que tiene que hacer y lo que tienen que hacer justamente los DT es ser fiel a eso y me parece que más allá de la última eliminatoria que fue bastante decepcionante me parece que acá veremos a un Paraguay muy muy complicado en las eliminatorias Y con un técnico que eh, no lo descarto para que sea, eh, digamos, no, no creo que sea un total fracaso. Me parece que le puede dar ese, ese toque de diferente a nivel de transiciones súper rápidas, eh, a nivel ofensivo y trabajar un poco el tema de la eficacia y que con lo que ya históricamente son ellos, puede ser un equipo complicadísimo. No sé qué opinas tú, Martín.
0: Mire, yo simplemente mientras ustedes estaban hablando, yo hacía el siguiente ejercicio. ¿no? Eh, Paraguay no ha ido a los últimos dos mundiales, es verdad. Eh, y de repente le ha costado hacer un, un cambio generacional. Este. Pero ustedes pónganse a pensar yo estaba pensando en el caso de Uruguay y de algún otro partido que vi, de repente Paraguay le ganó a Argentina en Argentina algún otro partido que vi, pero piensen en, en sus elecciones, en Venezuela, en Brasil o en, también vos, Dani, en Chile que, que, la, que la ves ¿qué partido de las últimas eliminatorias contra Paraguay ha sido sencillo? yo realmente no o sea, de repente salvo Brasil jugando de local que habitualmente eh, eh, gana eh, por eliminatoria siempre Jugar contra Paraguay no es, no es, no es nada sencillo. Este, los tipos es como ustedes dicen, o sea, tienen una manera de jugar, eh, entienden el fútbol de una manera particular, <risa> a la cual soy bastante afín, porque o sea, es, es una tontería negar que, que somos muy parecidos a la hora de, de plantear los partidos. Y los tipos, eh, en, en el mano a mano, son, son muy difíciles. El tema, claro, es cuando tenés que jugar un torneo a largo plazo y a largo aliento como las eliminatorias, en donde de repente empatar todos los partidos no te sirve. Porque, o sea, como decía Mateus, los tipos roban puntos por todos lados, pero, pero hay que ganar también a veces como para poder afianzarte en puestos de clasificación. Entonces, Paraguay sigue siendo Paraguay. Es complicadísimo jugar contra ellos, complicadísimo. Pero habrá que ver si pueden, no sé, volver a hacerse fuertes en Asunción mostraron a jugadores interesantísimos Almirón eh, digo, Berizzo es un técnico con experiencia que, en Europa de la escuela de Bielsa tendrá que adaptarlo al modelo paraguayo porque no puede jugar a, a, digo yo, no me imagino a la forma de Bielsa con, con Paraguay hay una idiosincrasia a la que lo tenés que adaptar pero, pero me parece que habrá que darle de repente un poco de tiempo este tiene tam también la Copa América del año que viene como para seguir probando Es un rival difícil, es muy parejo, o sea, la frase es un rival difícil creo que podemos aplicarla a todos, porque incluso Ecuador y Venezuela que hicieron una copa horrible, este, ir a jugar a Ecuador y a Venezuela es dificilísimo por las condiciones este, de altura que hay en esos lugares, entonces también te complica la eliminatoria por más que sean equipos que en la previa bajando el llano no son tan competitivos. Y
1: además, me gustaría preguntarles cómo vieron eh, el trabajo del equipo peruano. O sea, no, claro, nosotros eh, jugamos la final, pero este trabajo, esta, esta presentación que vimos de Perú, ¿es el máximo del trabajo de Careca o hay más? ¿Pueden sacar más? ¿Qué les parece? Y también está ahí, obviamente, un tema de cambio generacional, de como decías, Martín, muy importante.
0: ¿Qué te parece, Dani? Eh, vos sabés que en parte coincido y creo que también solamente para no repetir y agregar algún, alguna idea adicional, eh, me parece que lo de Perú es bien claro que tenés que verlo desde dos lugares, por un lado está la parte de los resultados que es innegable tanto en la Copa como, como en, lo, en los años anteriores, o sea, Gareca lo ha metido en semifinales de Copa América en, en, en otras ediciones anteriores en esta lo en la final Después de, no sé, creo que iban cuarenta y pico de años. Este, llega, lleva a Perú al Mundial. Después de muchísimo tiempo también. Eh, creo que a nivel de resultados no se puede discutir nada. Como Dani dice, bueno, él, él mismo se puso la vara ahí. Y bueno, y ahora tendrá que rendir de acuerdo a eso. Pero después, de, por el otro lado, está el tema del rendimiento. O sea, creo que todos, todos también podemos estar de acuerdo en que eh, por las propias características de la Copa, que no, no es para quitar mérito, pero no, no quiero quitarle mérito a Perú, me parece que fue muy bueno. Digo, también estamos hablando de un equipo que se comió cinco goles de la primera fase. Eh, le ganó más o menos a Bolivia y corregíme, Dani, si me equivoco, pero creo que empató con Venezuela. O sea, eh, y después en octavos de final eh, mereció perder y termina pasando por penales con su, su arquero, que creo que junto a Guerrero fueron como los, los puntales, ¿no? El partido consagratorio es el partido contra Chile, este, primero porque bueno, es un clásico para ellos con todo lo que eso significa ganarlo en una instancia definitoria y creo que fue donde vimos la mejor expresión del Perú, y, y, y la expresión de Perú que uno debe exigir a futuro cuando lo mira, si, si pudieron mostrarnos ese juego es porque están capacitados para jugar de esa manera, entonces... No me puedo quedar con el Perú del 5-0 a contra Brasil, ni, ni siquiera contra el Perú que jugó contra Uruguay, que no pateó el arco. Realmente a mí me sorprendió, yo pensé que iba a ser un partido mucho más parejo. Eh, y la gran duda, no solo del tema de la irregularidad, de, bueno, de si puede volver a, a, a repetir y a mantener el nivel contra, que tuvo contra el Chile, es el tema de, bueno, que su bandera, que es Pablo Guerrero, eh... Está por edad, digo, se, se está pagando su, su etapa en la selección. Entonces, bueno, habrá que. Ellos tendrán que aprovecharlo al máximo posible, pero realmente sería muy difícil que llegara al próximo mundial, ¿no? Digo, igualmente creo eh, que lo de Perú fue, fue, fue dignífico. O sea, fue un, un, una gran copa y tiene que estar sumamente orgulloso de que pidieron sus jugadores. Este, creo que. Incluso como comentario más eh, táctico, de repente este, creo que Gareca tuvo, entre comillas, la suerte la suerte de que se le lesiona Farfán, que es un jugador importantísimo, pero se le lesiona Farfán y cambia el esquema y vuelve a jugar con el esquema que lo llevó al Mundial. Porque él no estaba jugando como estaba, como, como cuando fueron al Mundial, con el, el 4-2-3-1, con los tres media puntos atrás de Guerrero. Él estaba jugando de otra manera, porque tenía que poner a Farfán, o sea, ponía Farfán junto a Guerrero como delantero la lesión de Farfán le arregla, entre comillas le arregla porque digo me parece que él tiene que tratar de lograr poner a Farfán porque es una gran figura pero eso le arregló el equipo y volvió a mostrar cosas de, de lo que fue la eliminatoria pasada y el mundial este, sobre todo en el partido contra el Chile
1: y creo Martín que hay que hay que ser justo también con el 5-0 de Brasil-Perú porque es un un partido en el cual Perú no merecía comerse cinco goles de, de ninguna manera, porque justamente jugaba bien... No,
0: fue, fue, fue un accidente, fue un accidente, y ojo, tiene todo el mérito del mundo haberse levantado después de eso, ¿no?
1: Exacto, claro, pero uno por ahí escucha, paz, ah, se comió cinco goles y piensa, bueno, ¿qué, qué equipo será este? ¿no? Ni siquiera Bolivia se comió cinco goles ante Brasil, pero claro, son cosas que, que suceden, cosas que pasan... Bueno, en el se, se,
0: se comió tres Bolivia, ¿no? Yo tampoco...
1: Bueno. ¿Tampoco <risa> Claro, pero a lo que iba a ver, que, que fue en un partido en el cual por ahí tenés un, un equívoco grosero del arquero, bueno, cosas que pasan, Everton que tuvo una jornada muy muy buena en este día, entonces son cosas que uno tiene que también uh, aclarar ¿no? sobre ese partido.
2: Son las cosas que le pasa cuando uno se enfrenta a un Brasil que amanece en todos derechos, la verdad, es Brasil, así que son los los posibles eh, resultados que un equipo como Perú o Venezuela pueda existir, porque cuando los tipos amanecen con ganas de jugar, suele ocurrir esas cosas.
1: Perfecto, Ulises. Y más allá de los equipos, me gustaría preguntarles sobre los jugadores, a nivel de jugadores, figuras o una figura, si tuvieran que elegir, quién ¿quién sería la figura o quién fue la figura para ustedes? Martín, ¿qué decís?
0: Y mira, eh, por ser tal vez el jugador eh, más parejito del campeón, por ser eh, también el que de alguna manera vino a reemplazar a Neymar, porque jugaba habitualmente por donde hubiera jugado Neymar, con to toda la responsabilidad que significa eso, me parece que lo de Everton fue, fue lo, 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 lo mejor de la Copa, ¿no? O sea, me parece que es un jugador que. Le queda muy poquito, lamentablemente, para vos. En gremio, es un tipo que ya lo vamos a ver en las principales ligas del mundo en cualquier momento, porque ya está, ha mostrado cosas de, de lo más interesante.
1: Dani, ¿y qué te pareció en este sentido?
2: Bueno, obviamente en Brasil destaca, porque el equipo fue bastante, bastante parejo. Everton, sin duda, para mí fue una gratísima sorpresa. Aunque algunos eh, habíamos, lo habíamos visto en gremio, me parece que, que fue muy bueno. Yo rescato también, como insisto, eh, Cholo Simeone en una entrevista decía que los equipos ganadores son los que tienen grandes laterales y para mí Advíncula me parece un jugador impresionante, pocos laterales con esa proyección, tenemos en, eh, en en Sudamérica, así que los, apostando... los,
0: los dos laterales de perdón, los, los dos laterales de Perú fueron de lo mejorcito, ¿no? O sea, creo que es de lo más importante que tiene el equipo.
2: Y es bien es rescatable porque cuando estamos viendo una selección argentina que tiene un improvisado Floyd de 4, ahí tú dices que bien que el trabajo que ha hecho por ejemplo Perú eh, con esos jugadores así que me parece que fue bien interesante y de resto eh, me gustó también nuevamente punto aparte Cavani habla de que sigue en ese en ese en ese mismo nivel fue otra vez eh, el jugador más importante de, de Uruguay y ahí Suárez comienza a preocupar, no sé qué te parece a ti, Martín, con sus últimas temporadas, que no sé si él desgaste alguna lesión, pero en Uruguay Cavani, es, sin duda, es la figura lejos de, de la selección y me parece que en esta Copa volvió, lo que, que decimos, para mí Uruguay salió eh, con mucha injusticia de, de, de la Copa, los goles de Cavani, de verdad es una forma de decir que está el dedo gordo adelantado del pie, me parece re, buscando las formas de no asumir eh, el error arbitral, pero si hubiese sido, por ejemplo, si en este momento esos goles, uno al menos, uno de ellos, lo hubiesen dado válido, estamos hablando que Cavani ese día hizo un partidazo, y que Uruguay llegaba con una... Confianza enorme enfrentarse ya en las instancias donde ellos les gusta jugar.
0: Sí, creo que eh, Suárez no, ha, no tuvo un, una temporada desde lo físico del todo del todo saludable, ¿no? Y, y se nota, o sea, también por la forma que tiene él de jugar, que basa mucho su juego en, 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 en el físico, en la potencia. En, eh, o sea, no es un jugador. Eh, digamos, sí tiene un montón de técnica, pero no es un jugador que. que que si no puede correr, bueno, juega parado, pasándose a los compañeros, pivoteando. No, necesita estar sentirse bien físicamente para poder eh, mostrar todo lo que sabe. Entonces, lógicamente, con la edad, eso le va a jugar jugar este en contra. Cavani, por el otro lado, si bien es un tipo que también físicamente es una exuberancia increíble tiene a la hora de jugar, también es una realidad que, no sé, por cuestiones genéticas o por... por, por no sé, desconozco de... Si lleva algún tipo de, de, de este, cuestión alimenticia especial o lo que sea, es un tipo mucho más sano en cuanto a las lesiones y eso. Y, y vos lo ves y juega de la misma manera que cuando tenía 20 años. Es, es impresionante lo que corre. O sea, vos lo ves jugando en Uruguay y termina muchas veces de lateral de izquierda, izquierdo, bis. <ríe> o sea, y, y el tipo juega de 9 y termina marcando ayudando al lateral y haciendo cosas de defensa que, o sea, es, es el despliegue increíble. Que tiene hoy por hoy es, es, es mucho más gravitante que Suárez, por lo menos. Ya lo fue en las eliminatorias, me animaría a decirte. Este, y, y la verdad que, que sí, o sea, hicieron, creo que hicieron los dos una copa aceptable. O sea, a Suárez le tocó dar el penal, que es una fatalidad, pero realmente no se le puede decir nada después de todo lo que ha dado. ¿no? Este, después, así, siguiendo con los delanteros, eh, hablamos de Everton, vos mencionas a, a, a la dupla, bueno, y Suárez distinto rendimiento pero los dos y después creo que lo de Guerrero como bandera de fútbol eh, loco yo no o sea es un tipo que emociona ¿no? digo cuando juegas en contra de él quiere ganarle lógico pero es un tipo que siendo espectador neutro cuando vos lo ves jugar a Guerrero es un tipo que digo yo por lo menos como uruguayo por la forma de, 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 de sentir depende el fútbol ese, ese, ese juego más de tu bote, que tiene el loco ¿viste? Eh, me emociona o sea, Es un tipo que yo, dámelo, dámelo siempre para mi cuadro. Este, y bueno, de hecho lo voy a tener que ver porque va a estar el Inter de Porto Alegre. Así que en un, un par de semanas lo tengo en el Parque Central. Así que no sé, les contaré que si me, si me, este, si me clavó ¿no? <ríe> algún golcito va a estar complicado.
1: Mirá, a ver, uno intenta ser imparcial, ¿no? Uno intenta no ser clubista. Como cuando analizamos la, la Copa antes de la Copa. Y no quise hablar tanto de Everton para que no... Pareciera, ¿no? Como, ah, el gremista este, me está hinchando, que no sé qué cosa, etcétera, etcétera. Y bueno, arranca la copa y Everton hace lo que hizo, ¿no? Para mí la figura, no solo por los goles que fueron bárbaros, sino por eh, esta opción que le dio a Brasil, ¿no? Porque estando allá en su posición daba como un desabogo, daba una, una opción de salida para Brasil y una individualidad que en Brasil es también uh, muy identitaria no Brasil es un equipo que siempre tuvo por lo menos un jugador que, que podía hacer este tipo de cosas y en esta copa me parece que fue uh, Everton um, tuvo un partido más complicado ante Argentina, donde lo marcó muy bien Foyt, pero um, más allá de este partido, creo que tuvo una, una copa muy interesante um, si yo no fuera uh, si yo no eligiera a Everton creo que se me cruzaría por la cabeza eh, el jugador que al fin fue um, elegido por, por Comembol, eh, Dani Alves, ¿no? Y me gustaría preguntarle a Martín, Martín, Dani acá en Brasil juega con la 13, con el número 13, si jugara en Uruguay, ¿qué número tendría? Ah,
0: qué, qué bien armada la pregunta, ¿no? Es como que nunca lo hubiéramos discutido antes en el pasado. Eh, este, nah, eh, a ver, yo ya te lo he comentado muchas veces, hemos tenido esta conversación respecto a, a que la habilidad y también la escuela brasilera de los laterales hace que sean jugadores sumamente hábiles. Que tal vez si hubiesen nacido y hubiesen desarrollado esa habilidad en otro país, este, probablemente hubiesen jugado en otra posición. Entonces yo decía cuando Dani Alves hace la jugada del gol contra Argentina, me acuerdo que te mandé el mensaje en el momento, y te dije, si este tipo nacía en Uruguay, era, era el enganche, era el número 10 o era el puntero derecho del equipo jamás lo iban a mandar a jugar de lateral
2: jamás es realmente impresionante lo de Dani Alves increíble eh, tipo de 36 años y, y sigue ganando eh, es el tipo el jugador más ganador en, en la historia del fútbol así que sin duda es una de las eh, grandes figuras de, de la copa y que me parece que, no sé Mateo, ¿qué te parece? Asumió el rol de liderazgo y de capitán muy bien, luego de que, por ejemplo, teniendo al lado ahí a, a, al central eh, Silva, no sé si estilos distintos, pero que fue tan cuestionado luego del Mundial 2014, y ahorita Dani, otro tipo de liderazgo, y que asumió y se puso al hombro a una selección bien pesada como Brasil.
1: Claro, Dani. Seguramente Dani, Dani Alves, no, Dani Gómez, no, son son dos cracks. Pero hablando de Dani Alves, eh, tiene un estilo completamente distinto al de Thiago Silva. ¿no? Thiago Silva tiene, es más, antes de la Copa hablábamos sobre la discusión eh, que había sido generada sobre justamente la convocatoria y sobre Thiago Silva por su pasado más o menos complicado, unos casos eh, complicados en su historia con Brasil, ¿no? El llanto este que tuvo en el, el mundial, Este Dani Alves seguramente tiene una, una figura, una idea diferente, y además no solo eh, tuvo este papel de liderazgo, como lo enseñó también en la cancha, porque hizo cosas que uno no iba a imaginar de su parte, con su edad y jugando también ofensivamente. Claro, ya lo, lo vimos hacer eso en Barcelona, pero lo que hizo, por ejemplo, ante Argentina es increíble. Tenemos que decirlo, es increíble lo que hizo ante Argentina con, con su edad. Con, eh, también venía de una lesión más o menos complicada, así que tuvo un papel increíble seguramente. Daniel Alves en este sentido, ¿no? Para mí Everton y Dani Alves la, las figuras Gabriel Jesús eh, también tuvo sus momentos sobre todo en los dos últimos partidos este, y claro más allá de los otros muchachos que ustedes y también Mauricio, me gustaría eh, hablar un poquito sobre la selección del torneo no que si no me equivoco fue salió hoy no por desde la Commonwealth donde tuvimos al arquero Allison no hablamos de él pero tuvo un, un torneo excelente no de, con un gol nada más eh, de penal en la final, eh, Jiménez y Thiago Silva de los centrales, Daniel Alves y Trauco de Perú, Paredes de Argentina, Artur y Arturo Vidal en la media cancha, uh, James Rodríguez, Guerrero y Everton. Es una selección que por ahí podíamos discutir un par de nombres, pero lo que me gustaría discutir acá con ustedes no son las presencias sino una ausencia en especial la de Lionel Messi. ¿Qué les pareció el, el, el torneo, la copa que hizo Messi? Dani, ¿qué te
2: pareció? Bueno, realmente esto lo habremos leído y visto mucho en la tele, pero es otro Messi. La verdad, la, la, los años a Messi le ha llegado y le han puesto nuevos retos. Y te lo pongo con esto. Él en Barcelona fue, bueno, es la es Dios realmente. Allá, allá es Dios, es la máxima figura. Pero él creció bajo una protección impresionante como es la de Puyol en su momento como capitán, luego Xavi como capitán, incluso mismo Andrés Iniesta como capitán. Y el banco, obviamente, Pep Guardiola. Entonces era él siendo él en la cancha, desarrollando el talento gigantesco que tenía, que luego el tema de los liderazgos, de dar la cara, de hacerle frente a los momentos tensos con la prensa, eso estaban otros. Me parece que lo mismo pasaba en Argentina. Eh, eh, una, una selección argentina que tenía desde siempre, desde que él llegó, a un tipo como Macherano, incluso eh, llegó a jugar con, con Ayala, me parece, como ese gran capital. Entonces siempre estaba ese hombre fuerte, esa persona que se, se llevaba todo el peso de, de las derrotas y de las críticas y él se dedicaba a jugar. Pero bueno, siempre la figura de Maradona y lo que representó Maradona fuera de las canchas, que jugaba y tenía un eco tan grande como dentro de la cancha Maradona siempre se le exigía me parece que acá Messi se vio como pasó esta temporada en Barcelona siendo él el, la máxima figura futbolística pero también el referente capitán porque no había más no hay no hay, no hay nadie más grande por edad con él y francamente eh, yo muy particularmente me parece fue una fue la los peores partidos que le vi a Messi en, en la selección argentina, realmente no jugó nada bien pero eh, se vio también otro Messi como te decía, fuera de las canchas y lo que representó para el grupo en general como llevarse el, toda la presión y poder iniciar tal vez una transición eh, en Argentina eh, que sea positivo o negativo, lo veremos. Eh, creo que puede ser positivo este cambio, aunque yo puedo estar no puedo estar tan a favor con ciertas formas de Messi, que me parece que fueron un poco forzadas esas declaraciones al final, porque viendo su carrera nunca fue así. Pero puede ser positiva si Argentina logra definir un proyecto claro a futuro y con un técnico que realmente tenga un peso específico como para poder llevar a Messi. Y este nuevo Messi, que pueda ser aglutinador a la interna, ser el, el referente, no solo futbolístico, sino también de liderazgo, y una persona atrás de él o al lado, un técnico con unas ideas muy claras y, y un proyecto a seguir, me parece que puede traer buenos resultados. De lo contrario puede ocurrir lo que vimos en un Messi declarando solo eh, muy estridente pero solo, porque ni Tapia, ni Scaloni, ni nadie más tienen el peso para salir al lado de él y asumir la, digamos, las derrotas o las exigencias que Messi estaba dando.
0: Sí, la verdad que es como vos decís Dani, me parece que no se puede agregar demasiado, lo que vos decís es así, o sea, en cuanto al equipo que dio Mateus eh, de la Copa, me parece que pocos podrían discutir por el rendimiento en el torneo de que Messi tenga que estar, obviamente que si hablamos de él como en su carrera y eso, es eh, lógico que, que sí, pero en cuanto a lo mostrado tal, me parece que no, 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 se, no se puede criticar, eh, y después lo que decís vos es así, o sea, creo que lo que le queda a, a la Argentina, no sé si decir como positivo, pero sí como, bueno, como pasando raya, es, bueno, hicimos un torneo que habrá estado, digo, cada uno jugará bien, regular, aceptable, lo que sea, que llegamos al tercer puesto en la Copa América, sin que Messi en ningún momento nos llevara de la mano en alguna situación puntual de algún partido, o sea, Recuerdo alguna jugada puntual, hizo alguna jugada de algunos de los goles en alguno de los partidos del torneo, pero en ningún momento uno sintió que Argentina salía adelante porque Messi había frotado la lamparita. Entonces creo que eso es lo que le tiene que quedar como positivo a la Argentina es decir, bueno, tal vez estamos en el camino de, de armar algo que el día de mañana, teniendo, teniendo a Messi... Siempre sabes que cuando el tipo frota la lamparita algo pasa. Entonces, entonces armando una base más o y teniendo a, a Messi de tu lado, se supone que te va a ir mejor.
1: Y antes de que pasemos, Ulises, a la parte final, les iba a contar también una historia. Eh, creo que hoy o ayer estuvo Dani Alves acá en, en la tele brasileña y entre las muchas preguntas que le hicieron, preguntaron sobre Messi, porque bueno ellos tienen una historia... Muy, muy fuerte, una amistad ¿no? en Barcelona, en, por toda su historia ¿no? jugando juntos eh, Y Dani contó una historia muy interesante eh, Dijo Dani que cuando jugaban y estaba Guardiola A Guardiola no le gustaba ciertas jugadas donde el lateral pasaba al, al, al apunto, al mediocampista Nada más para uh, rotar el balón y no, no había ninguna ofensividad en este, en este pass No le gustaba mucho a Guardiola eh, sin embargo, Daniel Alves dice que eh, de su parte salía a intentar esta jugada con Messi, porque, y, y esto lo digo desde Dani Alves, ¿no? Abre comillas, porque si no activas a Messi eh, a cada 5 o 10 minutos en el partido, el tipo se desconcentra y después les cuesta mucho volver al partido. Entonces me pareció una declaración. Muy interesante en este sentido, ¿no? Y que a veces Dani, Dani Alves discutía con Guardiola y Guardiola decía, nada, tenés razón. Hay que, hay, hay que activarlo para que no se desconcentre, que no, que no salga del partido. Eh, es una cosa súper interesante si pensamos que estamos hablando de Messi, ¿no? Pero bueno. Y, Ulises, antes de preguntarles también su opinión sobre su opinión final sobre Copa América, el mensaje que, que dejan ustedes, también les gustaría preguntar sobre sus... Tips futboleros para la gente que nos escucha. ¿Qué tienen de sugerencias, recomendaciones eh, para que leamos o veamos el fútbol esta semana, estas, este mes? Dani, ¿qué me decís?
2: Mira, eh, en Brasil, no sé hasta qué punto Martín Capací, pero un tuitero que a mí me gusta es una, un periodista muy famoso, Juan Pablo Varsky, eh, futbolero. Tiene ahora un podcast también impecable. Y su, su Twitter, Barsky Sports, eh, eh, siempre da análisis muy interesantes. Es un argentino eh, bastante desapasionado, pero para bien. No es nada aburrido. Sino intenta buscar siempre ese análisis eh, muy, pero muy frío. Y eh, viendo todas las todos los todos los factores que intervienen. Así que Juan Pablo Barci es mi recomendación en Twitter y ahora tiene su propio podcast que está en Spotify y que es la competencia nuestra, pero creo que nosotros lo tenemos un poco mejor.
0: <risa> sí, 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 sí. Estamos, estamos mejor que Juan Pablo. Somos varios, entonces eh, de, a, de a muchos le hacemos competencia a uno solo. Este, ¿Cómo es? Mira, eh, Mateus, a nivel del torneo me parece que lo que reflexión final me parece bueno. Eh, seguimos viendo un Brasil un poquito por arriba de los demás. Vemos a un Bolivia y un Ecuador que mm, no terminan de ser competitivos en, en, la, en el llano, digamos. Pero, pero que hay que ir a jugar a Bolivia y Ecuador después. ¿eh? Y el resto están cualquiera que puede ganar a cualquiera. Entonces va a ser la eliminatoria que se viene como siempre dificilísima y un nivel muy parejo como sudamericano me preocupa que no veo un nivel que pueda competir con Europa, ni siquiera en el caso de Brasil, al día de hoy después se verá de acá el Mundial este, y eso fue más o menos lo que me deja el sabor de la Copa América este, después tips <ríe> tips futboleros este, mira, yo encontré hace relativamente poco un canal en Youtube que se llama TIFO Football T-I-F-O, Football escrito en inglés, este, que son, es un canal británico que hace análisis en general tácticos de algunos equipos, y a veces hace algunos análisis más genéricos a nivel de las finanzas de los clubes y cosas así, pero que dejando de lado que muchas veces está bastante parcializado, bueno, como todos somos, porque somos somos de donde estamos y el lugar en el que estamos nos influye, son un poco británicos además para analizar el juego a mi punto de vista, ¿no? Este, me parece un canal de fútbol bastante interesante, bastante interesante sobre todo cuando hay torneos como mundiales, Eurocopas, se, se dedican a veces a analizar algunos equipos puntualmente y, y más allá de que está en inglés se pueden poner subtítulos y, y es bastante entendible, este, muy, 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 muy recomendable. Muy
1: bien, este canal yo lo conozco, está realmente muy interesante. El podcast de Varsky eh, lo voy a buscar, Dani, por él no lo conozco. Como brasileño no, estamos acá en nuestra isla rara, que no se conecta con Latinoamérica, desafortunadamente, pero vamos mejorando esto poco a poco. Desde mi parte, ya que ustedes dieron un par de, de tips uh, interesantes eh, yo voy por un lado un poquito más literario, como acá hace un frío bárbaro, y pienso que estoy en Montevideo porque, bueno, hace un frío bárbaro. Lo que me gustaría recomendar a todos ustedes eh, es un cuento de Mario Benedetti, nuestro querido uruguayo, llamado Puntero Izquierdo. Si no lo ¿no han leído todavía, bueno, es una buenísima oportunidad. Y más allá de eso, acá en Brasil, a, a los que a, se manejan el color en portugués, pueden buscar también al blog Puntero Izquierdo, que también, bueno, si bien es competencia, Son gurises que tienen un trabajo muy sólido, muy interesante, y me parece que vale muchísimo la, la pena eh, estudiarlos,
2: leerlos un poquito más.
1: Bueno, gurises, Dani, muchísimas gracias por tu participación. Te mando un saludo. Estamos hablando, Dani.
2: Un saludo, Mateus, Martín. Un gustazo siempre reunirse con amigos a hablar de fútbol. No hay nada mejor que eso.
1: Gracias, Dani. Y Martín, muchísimas gracias, como siempre, querido, que estamos hablando y hasta la próxima. Hasta
0: la próxima, Che. Vamos a ver si afloja el frío un poco por acá.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Perfecto, gurice. acá terminamos otro El Perro Invasor, episodio número 11. Búsquenos en Spotify, iTunes, Google Podcasts y demás redes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.